0: 皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回取り上げる事件は、大阪姉妹殺害事件です。この事件は、大阪のマンションで同居生活を送る姉妹が、隣接する公園で野宿する男に殺害された事件ですが、この男には、実の母親を殺害した犯罪歴もあり、この事件の2年前に、少年院を仮退院していたこともわかりました。その後の裁判では、強制は不可能で、極刑以外の選択肢はないという裁判長の言葉もあるなど、死刑確定からわずか2年後というスピードで死刑が執行されています。一体どのような事件だったのか。まずは事件概要からどうぞ。事件概要2005年11月17日午前3時過ぎ、大阪市何和区にあるマンションの住人から部屋から煙が出ていると119番通報があり、消防隊員が火元とみられる4階の部屋に向かったところ、火はすぐに消し止められたが、この部屋に住む飲食店勤務の女性 A さん、当時27歳と A さんの妹で同じく飲食店勤務の B さん、当時19歳の二人が胸などから血を流して倒れているのが発見された。その後、この姉妹は搬送先の病院で死亡が確認され、司法解剖の結果、二人の死因は共に左胸を刃物で刺されたことによる失血死であることがわかり、警察は何者かが二人を殺害した上、火を放ち、逃走したとみて、捜査を開始した。同年12月5日、警察の捜査によって、住所不定無職の男、山路幸男、当時22歳が、事件に関与した疑いが強まり、警察はこの男を建造物侵入容疑で逮捕し、殺害の関与を追及したところ、はじめは否認していたものの、人を殺すのが楽しかった。と、A さん姉妹の殺害を認め、凶器のナイフも発見されたことから、この男を強盗殺人容疑で再逮捕した。その後の調べで、山地は16歳の時に自身の母親、当時50歳を殺害し、少年院に送置されていた過去が判明し、この事件の2年前に仮退院していたことも分かったが、再び殺人の衝動に駆られたことをきっかけに、二人の命が無残に奪われたことが明らかになった。この事件は、後の裁判によって山路の死刑が確定しておりそのわずか2年後には当時25歳という若さで刑が執行されその異例の早さからもうかがえる通り類を見ないほど残虐非道な犯罪者として山路幸男の名は犯罪史に刻まれている母親との確執元死刑囚の山路は1983年に山口県で生まれているが、山路が幼少期の頃から父親は定職に就かず、酒に溺れて母親へ山路に暴力を振るい、職を転々とするなど、母親と山路は父親に翻弄される毎日を過ごしていた。そんな中、母親は生活を支えるため、パートで働いていたが、収入以上の買い物をして借金を作るなどしていたため、貧困生活は続き、山路は両親の愛情も、ほとんど注がれることなく育った。このような家庭環境で育った子供の多くは、両親に少なからず、憎しみを感じるとされているが、なぜか山マは父親のことは慕っており、母親に対する憎しみだけを募らせていった。山マが小学5年生の頃、アルコール依存の父親が肝臓疾患で亡くなった際、母親が、死んだくらいでくれたせいせいする。と話していることを耳にした山マは、父親の死は、母親のせいだと思い込むようになり、さらに母親に対し深い憎しみを抱いていったという。そして、山路はこの父親の死をきっかけに、学校で自分より弱いものに難癖をつけて殴ったり、校舎の窓を割ったりするなどの問題行動を起こすようになり、中学生になると同級生らに悪魔と呼ばれ、教室の外に締め出されるなどのいじめを受け始めたため、中学2年生の2学期から学校に登校しなくなった。一方で夫を亡くした母親は再婚相手を探していたこともあり化粧は濃くなり服装も派手になっていき借金をさらに重ねていったため電気やガスが止められるなど生活はさらに困窮し借金取りが家に来ることも増えていったこのような貧困生活を送る中山路は中学を卒業すると家計を支えるために高校には進学せず新聞配達を始め自由に使える金が多少できたため自宅近くのおもちゃ屋に通っていたところ、そこで働く山地より7歳年上の女性店員、当時23歳に恋心を抱くようになり、その後二人は肉体関係にまで発展していった。ある日、その女性店員から携帯電話に何度か無言電話がかかってくることを聞かされ、山地が不審に思いながら着信履歴を確認すると、山地の母親がかけたものだったことがわかり、借金で自分を苦しめるだけでなく、恋愛まで邪魔しようとしていると思い、母親を問い詰めるために自宅に戻り、母親の帰りを待った。2000年7月29日午後9時頃、母親が帰宅したため、山マは最初に借金について尋ねたが、母親は、あんたには関係ない。と一周し、その言葉に逆上した山マは、彼女に無言電話しただろう。と聞くと、知らんわ。と質問を切り捨てられたことから、山マの怒りは頂点に達したその瞬間山マは母親の顔を殴り背中を蹴った後近くにあった金属バットで足や胸腹などを殴りさらに顔や腹を踏みつけた上金属バットで殴り続けて母親を殺害したその後遺体を放置したまま翌朝も普段通りに新聞配達に行ったが夕方には自責の念に駆られ母親の遺体を毛布でくるみ翌日の深夜に母親を殺したと自ら百1番通報した。実は母親を殺害した際、山マは帰り道を流すためにシャワーを浴びていたら射精していたことに気づいたと述べておりシリアルキラーとしての片鱗を見せている。犯行計画母親殺しで少年院に収容された山マは2003年10月に少年院を仮退院すると、厚生保護施設での短期入所を経て、住み込みでパチンコ店の店員として働き出し、2004年3月に少年院を本退院しているが、精神科の医師は、山路は法律を守ろうとは思っていないとして、厚生に疑問を抱く意見を提示していたという。その後、医師の危惧した通り、山路は福岡県を拠点とするパチスロのごとし集団に所属し、ごと行為で生計を立てるようになり、岡山県のパチスロ店で不正行為をしようとして逮捕されているが、この時は基礎猶予で終わっている。そして、姉妹殺害事件の約一週間前から、山地が所属するご都市集団は、A さん姉妹が住む同じマンションに活動拠点を移し、山地もここで共同生活を送っていたが、元締めと揉めたことが原因で、山地は集団から離脱すると、マンションに隣接する公園で野宿生活を送り始め、守る者も,も、失う者も,も、居場所もない現状に嫌気がさし、やりたいことをやろうと考えるようになった。そんな中、母親を撲殺した時に得た快感を思い出し、徐々に人を殺したいという衝動に駆られ、女性を殺し、性的暴行を加えた上で、羽を持っていたら奪おうと考えるようになった。そして山路は、野宿しながら、隣接するマンションの住人を観察し、深夜に帰宅する A さん姉妹をターゲットに決めると、ナイフと金槌をコンビニで購入し、腰た々と A さん姉妹を殺害する機会を伺っていた。深夜の教皇。殺害された A さんは、事件の5年前から現場マンションで一人暮らしをしており、事件の約1ヶ月前から妹の B さんと同居を始め、二人は共に、大阪南にある別々の飲食店で働いていた。事件当日、11月17日、午前1時頃、先に仕事を終えた A さんは、妹が仕事を終えるのを待って、午前1時40分頃に、二人は自転車に乗って、帰宅の途に着いた。一方、山路は A さん姉妹を住む4階の部屋からほど近い、エレベーター脇の階段踊り場に身を潜めると、ナイフをジャンパーのポケットに隠し持ち、金づちをリュックに入れて、A さん姉妹の帰りを待っていた。同日、午前2時過ぎ、先に A さんが帰宅して、玄関のドアを開けたところ、いきなり背後から山路が襲いかかり、A さんが室内に突き飛ばされると、山路はすかさず、玄関ドアを施錠して、立ち上がろうとした A さんにナイフを突きつけ、左頬を刺すと、再び A さんは仰向けに倒れた。その瞬間、山路は A さんの首に手をかけ、引きずりながら部屋の奥まで連れて行くと、ナイフで何度も胸などを刺し続け、ほぼ意識がなくなったところで、A さんのズボンと下着を脱がして乱暴しながら、再びナイフで刺し続けた。やがて、山マは瀕死状態の A さんを洋室のベッドの上に放り投げると、ちょうどそのタイミングで玄関ドアが開き、帰宅した B さんが部屋に入ってきた。すると山マは、B さんの口を手で塞ぎながら、胸にナイフを突き刺すと、倒れ込んだ B さんの足を掴んで、A さんが横たわる洋室の入り口まで引きずっていった。山路は B さんの胸からナイフを引き抜くと、苦しむ B さんの姿に興奮を覚え、再びナイフで切りつけながら、B さんに乱暴を加えた。乱暴を終えた山路は、一旦ベランダに出てタバコを吸った後、再び室内に戻ると、A さんの後頭部を掴んで上半身を起こし、心臓をめがけてナイフを突き刺した上、仰向けに倒れている B さんの心臓にもナイフを突き刺し二人にとどめを刺したその後山路は室内にあった小銭入れや貯金箱から現金を奪い部屋のカードキーも奪うと証拠隠滅を図るために部屋のカーペットに火をつけ玄関ドアを施錠して階段で逃走しコインランドリーで血まみれの服を洗いその夜は現場から2 0 0ルほどしか離れていない公園で一夜を明かした警察の捜査殺人放火事件として捜査を開始した警察は事件前日の16日午前3時頃 A さん姉妹の部屋の電気が配電盤トラブルによって2階にわたり消えていた事実をつかみ点検した電力会社に聞き込みをしたところいたずらされた形跡があったことがわかり配電盤周辺で A さんがメガネをかけリュックを背負った男を目撃していたこともわかったまた事件の4時間前には A3 姉妹の部屋にベランダ側から侵入しようとしている不審者が近隣住民に目撃されていたことが判明し事件当日午前1時から1時30分の間にマンションを訪れていた少女や男子専門学生が近くの路上でカーキ色のジャンパーを着てメガネをかけ自転車のハンドルに手をかけながらマンションの方を行視する不審な男を目撃していたことが分かったため警察はマンションのごとし集団の部屋にも聞き込みに行くと、元締めは目撃された不審者の風貌が山路そのものだったことから頭を抱え、山路が事件に関与した疑いが強まった。そして、複数の目撃証言や現場から発見された指紋が山路のものと一致し、山路の行方を追っていたところ、現場からわずか200メートルの公園で寝泊まりしていた山路を発見し、その後、山路はあっさり逮捕され、その際、A さん姉妹宅から盗んだとみられ、る500円玉40枚を所持していた。その後の取り調べで、山マは A さん姉妹の殺害を認め、凶器のナイフは、供述通りマンションから約400メートル離れた神社の敷地内にある倉庫で発見された。また、取り調べの中で山マは、母親を殺した時の感触が忘れられず、人の血を見たくなった。誰でもいいから殺そうと思った。死刑でいいです。と供述し、弁護人には、フラッと買い物に行くように、フラッと人を殺しに行った。とも述べ、その後、強盗殺人など、6件の罪で起訴された。極刑判決。2006年5月1日、大阪地裁で初公判が開かれ、山路は、間違いありません。と起訴内容を認めたが、弁護側は、山路は犯行時、心身耗弱状態だったと主張し、無期懲役を訴えたことから、刑事責任能力の有無が争点となった。その後の後半で山路は、人を殺すことと、物を壊すことは全く同じ、などと述べたことから、裁判長は精神鑑定の実施を決定し、4ヶ月間にわたって鑑定が行われたが、精神障害はないと診断され、裁判長は、検察側の完全責任能力を認める精神鑑定書を証拠として採用した。また後半中、法廷には 22,796 人分の死刑を求める嘆願書が提出されていたため、このことについて検察官が、どう思うか、と山地に尋ねると、何も、と答えるのみで、反省や後悔の色は全く見せることはなかった。そして同年、12月13日、判決公判が開かれ、裁判長が休憩通り死刑を言い渡すと、山路はまっすぐ前を見据えたまま微動だにしなかった。裁判長はこの判決について、被害者二人の夢や可能性は無残に打ち砕かれ、愛する家族を失った遺族らの衝撃、生き通りもさっすりに余りあると述べた上、史上稀に見る凶悪、冷酷、非道な犯行を、被告は真摯に反省しておらず、強制は不可能で、局刑以外の選択肢はない。被告がまだ若いことを考慮しても死刑が相当と結論付けた判決後山路は控訴する考えはないと弁護人に話していたが弁護人権限で控訴すると山路は生きていても面白くないので控訴を取り下げて死刑判決を確定させるとして翌2007年5月31日付で山路本人が控訴を取り下げたことで死刑が確定したその後、山路は法務大臣宛てに、早く死刑執行命令書にサインして、大阪拘置所に届けてくださいという手紙を何通も送ったとされ、拘置所内で刑務官が廊下を歩く音が聞こえるたびに、いよいよ殺される日が来たぞ、と考えていたという。そして、死刑が確定してから約2年後の2009年7月28日、大阪拘置所で山路は、これから黄泉の国に旅立ちます。皆さんお元気で、と最後の言葉を言い残し、刑が執行されたが、最後まで遺族に対する謝罪の言葉などはないまま、この凶悪事件は幕を閉じた。事件当時、殺害された A さんは、両親が経営する会社を手伝う傍ら、ラウンジで働いており、そのラウンジの女性経営者と、まもなくブライダル関連の事業を立ち上げる予定だったとされ、妹の B さんは介護ヘルパーを目指して就職活動の傍ら、姉とは別のラウンジで働き、姉と同居を始めたばかりだったとされています。判決で裁判長が述べた通り、姉妹の夢や可能性がこんな身勝手な男に無残に打ち砕かれたことには強い憤りを感じるとともに、母親を殺害した際に入っていた少年院に対しても、このような悪魔を再び社会に戻してしまったことに強い怒りを覚えますこの事件は誰もが予想した通り死刑判決で終わりましたが法務大臣に手紙まで送るほど山路自身が早期の執行を願っていたことから結果的に山路の願いが叶う形となってしまったことが個人的には非常に悔しく感じますむしろこのような死刑執行を待ち望んでいる死刑囚に対し刑の執行を早めることは無罪判決と変わらないほどの喜びを与えているのではないかと疑ってしまいます。ある意味、このような凶悪犯罪者には、寿命が尽きるまで生き地獄を味わわせるような、新たな刑罰が必要なのではないかとも思います。皆さんはこの事件を、どのように感じたでしょうか